0: 贝恩广播网带来生命的答案，心灵的安慰。今天祝福您得到应许和医治的经文是《哥林多后书》一章四节。我们在一切患难中，他就安慰我们，叫我们能用神所赐的安慰
1: 去安慰那遭各样患难的人。
0: 《格林多后书》一章四节
1: 。听众朋友，欢迎收听贝恩视窗。贝恩视窗盼望为您打开心灵的视野，带您走遍世界，真爱世人，将您的祝福带向远方。
0: 亲爱的听众朋友，欢迎您礼拜五晚上来到贝恩视窗。我是兰芳
1: ，我是林菊
0: 。我们今天要跟听众朋友来分享，在台湾的一个非常有名的基督徒的领袖。他不只是教会的长老，他也是一个科学家，更是一个医生啊、哦！许多在比较早期的台湾基督徒可能都知道他的名字，他是韩伟院长、哦、他过去是阳明医学院的院长，很多人都称他为韩伟院长。那我们今天要来谈他的故事
1: 。嗯，那韩伟呢？他是生在一九二八年啊，他其实是生在中国江苏。的徐州，那他的父亲叫韩石俊，母亲叫范宗树，他们都是基督徒，而且都是一个虔诚的基督徒。他的父母呢，总共育有三男三女，那他是老三啊，是第一个长子啊。那他在九岁的时候就信主受洗了。嗯，那啊，在二次世界大战的时候呢？啊，这个韩家就逃到内地去。那因为这个他的父亲韩石俊呢，啊，在途中决定再回到他的徐州的家去拿东西，所以就因此跟家人分散有四年之久。那当年呢，他的妈妈啊，范宗素啊，他先把两个女儿安置到这个内地江苏的连中去住啊，做。boarding school 这样，那两个自己呢，就带着下面比较年轻的二男一女哈。后来他又生了一个弟弟就到政府所办的这个育幼保育院去做保姆。所以那段时间呢，这个韩家的母子在内地的生活是比较艰苦的。那韩伟在小时候呢，还记得在学校的时候常发生一些事情。啊，他们家是很穷的，哦、啊，所以他的同学呢就常取笑他只穿内裤去上学。所以有一次呢，他就穿了两条内裤去上学，然后呢，理直气壮的啊，只给同学看，说他里面有穿内裤，外面穿的那件就不叫内裤了，啊，所以哦、啊，虽然是一些糗事，但是也可以看得出来，当时是蛮艰难的，尤其是他的。啊、uh, ，妈妈独自带小孩子在内地生活
0: ，嗯，真的是很不容易哦。那虽然是这样子辛苦的生活，但是呢，韩伟的妈妈呢，她每一天晚上都会带着所有的孩子们向天赋感恩。这个就是这样子的一个母亲的一个榜样跟素质呢，就是给孩子都有一个非常美好的熏陶哦，以至于也养成了韩伟他一个感恩的心，甚至就是一颗不抱怨的心哦。所以，纵使他以后在他生活环境后来就慢慢的越来越改善了，他也就是。常常就要求自己要过一个简朴的生活，甚至在他自己结婚之后呢，他有时候也会要求妻子呢，在每个周六在家里面只预备汤跟面包，跟孩子们一起来享用哦。所以他这样子做呢，不仅是想要教导孩子们来学习感恩，同时也希望他的孩子们。也跟他一样，一起过简朴的生活
1: 。那由于这个韩伟，他早年是在啊，他妈妈工作的这个保育院哈啊,啊，是受到政府的这个照顾啊，所以后来他念书、念医科也是在台湾的国防医学院啊，那、啊啊、后来又考取公费出国深造，所以他其实一生呢。啊，都是被国家栽培的哈、啊。那也因为他自己有一个很进前的信仰啊，所以啊，这两件事呢啊，就成为他日后啊，他选择要回到台湾去啊效忠的一个
0: 原因。其实韩伟呢，在他小的时候，十岁的时候，他就立志想要学医。后来他真的就是考入这个苏州的。东吴大学当时就念那个医学院的预科班呢、哦。那时候其实他还还是在中国里面。那之后呢，他们全家就到了台湾，他就转入这个国防医学院，在那边读书。在一九五四年毕业，当时呢，他在学校求学呢，也参与了学校的很多的，就是这些。台球啊，篮球啊，甚至桥牌这些课外运动，甚至在教会也参加诗班，而且他的成绩也很好，毕业的时候是全校第三名呢、哦。之后呢，就是他也考取了这个教育部的公费留学奖学金，以至于就是在一九五六年他就出国进修。
1: 嗯，在那个年代哈，其实台湾算是比较。贫穷的国家，哈，那他必须要考取公费，可能才有这个财务可以支持他出国。那他当时呢，到美国就进入这个费城很著名的这个啊私立宾州大学啊攻读博士学位。那他主修是神经生理，哈、啊，他也念了四年啊。那在这期间呢，他的这个指导教授也是系主任啊 ，Dr. John 啊 ，Brow b r o b a c k 啊，其实他的指导教授呢啊，是一个世界闻名的神经生理专家。那这个教授自己本身也是一个很虔诚的基督徒科学家啊，所以其实他对于韩伟啊的这个不仅是。啊，在专业上的训练啊，甚至是啊，韩伟在他的老师身上看到的这个代职侍奉的这个见证呢，也是被影响，因此也影响到他以后的一些决定吧。
0: 嗯，所以其实呢，真的。一个好的老师，或者是一个真的是在生命里面真实的活出基督的样式的基督徒呢？其实那个生命就带出真实的生命的影响力哦。那对韩伟来讲，真的他的指导教授对他就是影响非常的巨大。那。嗯，另一方面呢，其实我们也来看看韩伟跟那个韩师母是怎么认识的，这个也蛮特别的、哦、其实他们的认识是在1957年的夏天，当时呢，韩伟是参加这个使者协会所举办的第一届的美东华人基督徒学生的夏令营啊。这个时候呢，在这个夏令营里面呢，他认识了后来的韩师母啊，就是吴绮敏女士。那其实这个营会嗯，当时也没有发生什么事情，倒是在营会结束以后呢，这个吴绮敏呢，她就搭了韩伟的车。去费城转车，那当时呢，因为他们在费城呢，就是停留一夜，第二天早晨呢，就发现呢，吴奇敏留在韩伟车里面的一只皮箱呢，招人就打破车窗，然后把那个皮箱就就偷走了，然后因为皮箱被偷走这件事情呢，就吐出了。这个彼此之间的一段恋曲啊，啊、呃，也因为这样子哦、啊，就是有更多两个人的接触。后来韩伟呢，不只是帮助这个吴奇敏就转入这个宾州大学的这个护理学校。也在那边呢，就等了他三年毕业。后来因为就是家长同意了之后结婚，所以韩师母呢也常常见证说，神就在他那时候让他失去一只箱子，却因为失去这个皮箱呢，却得到了他心意呃梦寐以求的丈夫
1: 。哎，这其实是一段佳话哈、啊，跟神的预备。后来他们。在这个费城呢，在1960年就在长老会里面举行婚礼。那那一年冬天呢，啊，他们这个夫妇就一起到啊西岸 Berkeley 这里啊，在加州大学做了半年的博士后研究。在1961年，他们长子中天就出生在加州啊。那他们一等他们的儿子呢满月。啊，这个韩伟呢，就带着妻儿一起回国啊，所以其实当年回国服务的这个公费生是很少的哈、啊，尤其是两两边这个生活水准差距很大。嗯、那韩伟呢是其中啊第二个不是学成归国的哈、啊，所以其实也可以看得出来，他对自己。啊的一个为人啊，啊，他要求是蛮高的哈、啊，是蛮正直的哈、啊，即使是好像在利益面前，他还是遵守这个约定哈、啊，啊，回到台湾啊，所以当他归国的消息呢，一经流传呢，他照片就被报道哈、啊，刊登在报纸上，成为一时轰动的新闻人物哈。啊但是那一年，其实对韩伟全家呢，啊，却是喜忧参半的，因为啊，他的母亲已经在他啊回到台湾之前啊就去世了啊，他没有能够见到他妈妈最后一面啊，也是他很大的一个遗憾啊啊。不过因此呢，啊，这件事也在他的生命当中呢，成为啊他跟神关系的一个啊他灵命的一个。成长的一个转捩点。嗯
0: ，所以其实真的人真的遇见什么样的事情，我们不知道。但是其实每一件事情，如果从神的角度来看，其实神都可以把这个事情在我们生命当中做一个更深的。一个叫我们的生命得到更丰盛啊，那在韩伟在他生命当中也有这样子一个过程啊。后来他就在他自己过去所念书的这个母校国防医学院服务四年，当时呢，在教学的部分呢，他开放自己的实验室。而得到很多学生的爱戴，而且在他的研究方面呢，因为他发表了不少的论文，这些论文也受到这个美国的生理学界的很大的注意。而且不仅如此啊、哦。他还开放了自己的家庭，就邀请学生参加茶经班来分享他的信仰哦。而这些其实早期在整个这个呃台湾的学术界里面，其实是很少人做的。可是因为他这样子做呢，这些聚会呢，在后来的日子呢，就发展成为一个医学院的学生团体，一直到现在都是如此。在他服务期满之后，他想继续从事基础的医学研究工作。后来，就是他之前的这个恩师哦，就是 Doctor Roback。再度就是将他带领，就让他可以回到这个宾州大学的医学院，在那边担任这个生理系的讲师一职啊。所以其实他在国防医学院服务了四年之后，后来在一九六五年夏天，他又带了他的太太跟三个孩子移民到美国，在宾州工作
1: 。嗯，那他们到了美国之后呢？韩伟在美国有工作三年，哈啊，其实你可以想象那时候到美国的呃生活啊，不仅是他事业上面的成就啊，在生活上面的安逸哈、啊，他不只是有美国永久居留权，而且呢，他也获得了教授的终身职啊，所以。他们家也重新搬到费城的郊区，啊，比较好的学区给孩子。然后啊，在这个费城，他们当然也开放他们的家庭，啊，开始投入这个学生查经班，啊，跟费城福音堂教会的侍奉。那一年呢，啊，其实有八九个在费城西敏市神学院进修的中国啊神学生，啊，就华人神学生。啊，也在他的这两个地方，在他的茶经班，还有这个费城福音堂一起侍奉。然、啊、后来，他们就先后在台湾、香港跟北美来推展这个华人神学的教育、研究跟宣教方面啊，所以他们在这方面呢，啊，的确开始了一个重要的工作。这批同工呢，都扮演了很重要的领导角色。
0: 后来呢，在一九六九年的时候，其实他们嗯， um, 在美国其实都不管是服饰、工作、家庭都非常的好。但是，一九六九年的时候，当时的中原理工学院呢，给韩伟写了一封信，邀请韩伟呢回到台湾接任这个中原理工学院的院长一职。当时呢，他也觉得很惊讶，当然也觉得很荣幸。后来，韩师母。跟他一起寻求神的印证，而当时就是感觉好像神并没有明确的回应他们的祷告，所以他们夫妇两个人以为也许这不是神的呼召，所以他们就回信婉转的，就是拒绝了中原理工学院的邀请。但是呢，其实就在这个过程当中，其实是神继续在他们两个夫妇心里面做工的。而怎么做工呢？就是在那一年冬天的一个主日的早上呢，在费城因为下大雪，原来他们邀请了一个讲员呢没有来，当时呢就。由韩伟呢临时就上台去分享信息，而那一天呢，神竟然用了复活的主来问彼得说：“你爱我比这些更深吗？”就是这句话。同样的这句话也深深的，好像戳到这个韩伟跟他的妻子的心里面。也借着这句话，神终于让韩伟认清了自己内心的骄傲跟自信的光景。韩师母也同时的在主面前看到了自己内心深处所爱的。这些是什么？原来这些是她爱丈夫的研究成果，爱儿女的教育环境，以及美国的生活方式，这些都好像比爱主更深，以至于他们感觉到，如果不愿意回去，他要怎么样来坦然的回答主说：“主啊，是的。”我爱你比这些更深呢、啊。这些很戳他们心里的，真的就是只有主在他们里面的动工，也让他们真的是在1970年的上旬，当中原大学再一次来信来邀请韩伟回台湾时，他们那时候就毫不犹豫地决定，在那一年的年底，全家再度迁到台湾去定居去。任职中原大学
1: 啊，你如果看他们描写的这段哈，其实我们在加州的华人应该是很可以体会的。不过你要回到当时是1970年代哈啊，台湾跟这个加州的环境还是差非常多的啊。那我我觉得真的看到他们很诚实的啊，好像在神面前看到自己的光景。那你也可以看到，好像神对我们说话是极其温柔跟循序渐进的，但是神也愿意带领我们，让我们清楚知道啊他的心意是什么啊。所以韩伟夫妇他们是有一个顺服的心，同时也看到他们肉体上的挣扎哈、啊，最后还是啊顺服了神哈、啊，回去回到中原，但是在中原的这个。职位并不是一个很轻松的工作，嗯、一方面是啊，韩伟他对校务比较不熟悉、啊、行政经验也不多、啊、而且呢，他啊处事为人比较耿直、啊、然后对工作要求比较讲原则，要有效率，也讲公平、啊、所以在华人社会里面的这些人情世故啊啊，这些繁琐的礼俗啊。啊，对他来说也是一个很大的挑战、啊、所以，我我们在在加州或者是在海外的华人都可以体会到、啊、其实不只是这个环境的差别、啊、我们在心理上啊，对于这个华人社会的这些连结，或者是说人情世故，的确在外面是比较不容易感受到那个压力的。
0: 嗯、真的是如此，真的不容易。嗯在美国的话呢，可能当教授他是非常单纯的，自己就是可以把它处理得很好。可是进到台湾，在大学里头，特别是跟美国的大学比，也许很多事情都要亲力亲为，在行政、人事、经费、校风各方面。都要有所改进，甚至要创新，真的是很不容易的一个工作啊。那中原大学呢，虽然是一个基督教大学，而且也是有悠久的传统历史。但是在韩伟这四年的任期当中呢，他基本上就是不遗余力的来提升这个学校的教育理念，跟加强这个学校代职宣教侍奉的一个观念。他其实很多的理念呢，他是希望能够把信仰再加进去，所以靠着神的恩典，他在这个中原大学的四年侍奉当中呢。韩伟呢，其实是在七十年代带动了一批基督徒留美学人，先后来响应献身回国服务，以授业解惑、传道为己任，加入中原的专业侍奉行列当中，并且在中原呢，也首创了国内第一个义工系。韩伟在整个这个学校系统里面呢，真的带来一个很大的更新，且因为拥有这个就是爱主的这一批基督徒的老师的尾声呢，这个他就在那里带出了一个团队侍奉的影响力，在当年呢，其实是带来很大很大的这个影响力的
1: 。我觉得这个也是对台湾教育界的一个祝福哈，那时候。回国的学人不是那么多，但是能够有一批专业回国啊的这个精英哈、啊，投入到这个教育当中啊，其实对台湾是很有帮助的啊。那到了1975年呢啊，在台湾首创用公费啊的这个国立阳明医学院就成立了。那这个国立阳明医学院的创校宗旨就是要鼓励学生毕业以后啊，去到台湾偏远的地方服务两年。好，那当年呢啊，这个韩伟呢，他是受到政府的这个召见哈、啊，要选他做阳明医学院的创校院长。那当这个这个消息发布以后呢，很多人大为震惊哈。啊应该算是一个神所预备的给他的机会嘛，哈。所以韩伟事后呢就分享过啊，神以这个《使徒行传》二十三章十一节像他如此说啊，他说：“当夜主站在保罗旁边说，放心吧，你怎样在耶路撒冷为我做见证，也必在罗马为我做见证。”哈，神好像就用这一段经文。啊，告诉他啊，他要在中原为他做见证啊，也会在阳明医学院为他做见证啊。那刚好就是这个韩伟的英文名字就是保罗哈、啊，所以他非常的确信这是神带领啊，所以他也愿意啊，就顺着神的带领啊，出任这个阳明医学院的创校校长。
0: 哇哦，这个出于神的啊、呃，特别是好像在中原大学训练过了，再到阳明大学去任职的时候，对于韩伟院长来讲，这的确是一个适合他的工作。虽然这个工作也很有挑战性，而他在他就任院长的第一天开始呢，他就期许要将阳明的学生培养出。一个非常独特的一个服务精神呢，他称他叫做阳明精神呢、啊，希望能够在台湾的医学界里面独树一格。他虽然看见这个阳明医学院那时候还是挺小的，但是呢，他希望这个阳明医学院呢，确实是真的是不要输给其他的医学院呢、啊。他常常就说用英文讲说 ：“We are。” Second to none 呢，就是说我们是 the best， 是首屈一指的，来勉励这个师生们。就是虽然他们很小，但是是要好好的去把这个学校真的是经营好。而就在他九年的任期当中，其实也有不少师生批评他所做的一些决策是由他个人信仰激发出来的。比方说，当年他在校区内禁烟。曾经有一个老师因为不遵守其诺言而被解聘，其实真的是历史也证明，当年大多数这个韩院长呢，他所制定的政策呢，其实是基于很多科学根据的，是有理由的。就像禁烟，当时呢，禁烟这个事情可能在各大校里面是首例，但是现在。基本上每一个学校其实都禁烟的，所以其实真的就是他所做的事情，当时被批评，现在看是觉得就是是非常理所当然的。而在讲到这个当这个阳明的第一届的毕业生。毕业的时候呢，韩伟呢他自己也以身作则，特别向教育部申请来准许他自己休假年呢，跟学生一起下乡到偏乡。地区去服务，他就选择这个横村的基督教医院，在那里做了半年的临床工作。所以可见得，其实他要求学生做什么，其实他自己也就在那里，就是自己也是要进入这个要求里面，以身作则啊！真的就好像一个道成肉身的生命，来影响学生，真实的以服务。的精神来，真是作为一个医生来面对这个普通的民众啊。嗯
1: ，那在一九八四年的医院呢、啊，这个韩委院长就被指派哈，跟一批政府官员一起到北美参加白宫总统早餐会哈。那这当然是一个殊荣哈，而且呢，好像大家也。有一点感觉说，哦，这可能是他要政府对他有所期待，要要高升他的一个看得出来的预备哈、啊。但是他们夫妇呢，其实啊，都有一点想要在阳明任期以后呢，能够到北美跟儿女们相聚哈、啊。当然也愿意在台湾服侍公职啊，所以他有两个周六早晨呢是进食祷告哈。啊为这件事来求神的代理，但是呢，在那一年的三月下旬呢，啊，他就发现有脑癌啊，那就开刀啊。到了八月呢，就很很意外的哈、啊，大家没有预料之内的啊，他就蒙神招回到天家了啊。那时候他享年五十六岁哈、啊，可以说是非常年轻啊。但是韩伟对台湾的贡献是很多方面的。啊，不只是在高等教育跟医学界啊，他也影响了台湾的医疗宣教。他们啊，也协助了很多外国宣教士到台湾的这个医院的本土化。而且呢，啊，他常常就是啊参加这个校园团契的学生事工啊，他自己也非常支持这个文字宣教工作啊，他也有做翻译。啊，也有写文章哈，来分享他的信仰啊，其中还有护道、基督教以及科学，还有跟他的太太一起编写教材来推动教会的家庭施工
0: 。嗯，所以真的是他的一生哦，虽然很短。但是，其实对于整个台湾教会以及真的是医学界，还有这学术界，其实是影响非常非常的巨大的。真是也因着他的生命那个尾声摆上，还有道成肉身呢、啊，真的是给他的家人以及给真的是他的学生，还有教会都带来很大的影响力。我们一起来祷告。主啊，谢谢你丰盛的恩典。主啊，真的是想到韩伟院长，主啊，真的他的生命就是愿意照着你自己的恩典，在他自己的人生的过程当中，主啊，你真是嗯，他在你的带领里头，主啊，真的是走出你自己给他的行径，主啊，以至于你借着这个生命在祝福台湾也。祝福台湾的医学界、学术界，主啊，真的谢谢你，主也因着他有许许多多的真的海外的基督徒投入到在台湾里头，真的在学术界里面有极大的影响力。主，我们真的是向你献上感恩，主谢谢你丰盛的恩典，主，我们真的是也为着我们自己的生命向你求恩典，主教，我们真的是考虑的，主啊，不是我。我能够得着什么好处？乃是愿意把自己为生在主。你要我们所做的，正如真的是韩院长跟韩师母，主啊，他们面对到主，你向彼得的问话：你爱我比这些更深吗？主啊，教导我们，我们的这些是什么？主叫我们真的在你的面前。再一次来面对你自己，谢谢你的恩典，求圣灵对我们每个人说话。我们这样子祷告，奉耶稣基督的名
1: ，阿门。贝恩视窗是在 FM 九十六点一，每个星期五的晚上八点半到九点播出。我们的联络网址是 triplewdpmradio.org/slash。Friday two， 我们下星期五空中再会。